0: Antes de começar o episódio, um lembrete importante. Siga o Prazer Renata para não perder nenhum episódio, tá? Autoestima. Será que é uma questão de gênero? Apesar de falarmos muito mais sobre a autoestima feminina do que sobre a autoestima masculina... Os homens não são seres superiores e autoconfiantes que estão sempre com a sua autoestima no topo, apesar de alguns gostarem de se mostrar assim, né gente? No geral, eles também têm seus momentos de baixa autoestima, só que de fato parece que bem menos do que as mulheres, dependendo da fase da vida. Olha que interessante a conclusão de uma pesquisa americana publicada na Harvard Business Review. A autoestima feminina é menor do que a masculina até os 40 anos. Nessa idade, ela fica igual para ambos. Mas, a partir daí, conforme os anos passam, a nossa autoestima vai crescendo e chegamos no auge dela aos 60 anos, superando os níveis de autoconfiança dos homens dessa idade. Outro dado interessante. Entre os 25 e 61 anos, a autoestima dos homens aumenta em termos percentuais 8 pontos e meio. A das mulheres, gente, 29 pontos. três vezes mais. Em resumo, levamos a vida toda para aprender a gostar de nós mesmas. É claro que cada pessoa vive o seu processo. E quando falamos da mulher negra, que tem ainda o impacto do racismo sobre sua autoestima? Temos muito o que falar aqui hoje com mulheres de diferentes gerações. Eu sou a mais velha, com 57 anos. Olha aí, tô chegando nos 60, hein? E se a pesquisa estiver certa, eu já estou pertinho de ter a minha autoestima no auge. Será. As minhas convidadas de hoje são a jornalista Maria Cândida, 49 anos, super engajada em suas redes sociais sobre as questões da mulher madura. Prazer ter você aqui, Maria Cândida.
1: Renata Ceribelli, que delícia ouvir sua voz. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Que bom, muito obrigada por ter me convidado, ainda mais com essas mulheres maravilhosas e você. Mas eu quero falar muito dessa pesquisa aí,
0: viu? Isso! Vamos falar! A atriz Érica Janusa, 36 anos, lindíssima, começou sua carreira como modelo, estreou na TV como atriz em 2012 e mesmo tendo uma carreira de sucesso, pelo que eu li em algumas entrevistas, não escapou de pessoas querendo agredir a sua autoestima. Muitas histórias pra contar aqui hoje, né, Érica? Muitas
2: histórias! Você falou de voz aí, Maria? Que prazer ouvir a voz de vocês duas, tá um presente aqui pra gente, tem muita coisa pra falar e vou falar, não quero esperar che chegar a 60 pra esse auge aí, não, gente, pelo amor de Deus, vamos acelerar esse processo aí, vamos falar, vamos <risos> falar,
0: e a mais nova do grupo e que a gente acompanhou e se encantou com cada passo da vida dela nos últimos meses no Big Brother Brasil, Camila de Lucas, 26 anos. Muito obrigada por se juntar a nós, Camila. E
3: aí, tudo bem, Renato? Prazer estar aqui com você e com esse time aí da Érica e da Maria Maravilhosas. E eu tô preocupada, porque se eu tenho que chegar até os 60 pra essa autoestima aparecer...
2: Pois mas, é, na, menina! Na, na...
3: Na verdade, a minha autoestima ela já tá aqui, nos 60 eu quero imaginar como é que vai estar, tá, então.
0: <risos> Gente, o um Prazer Renata está começando! E vamos começar falando disso mesmo, do resultado dessa pesquisa que eu falei na abertura. Faz sentido pra vocês? Vocês acham mesmo que mulheres mais jovens têm menos autoestima do que as mulheres com mais de 40? Eu quero começar ouvindo você, Camila, a mais jovem aqui do grupo. Com 26 anos, você falou que a sua autoestima anda muito bem, né?
3: Então, tá bem. É, já posso dizer pra vocês que nem sempre foi assim, né? Eu, agora, com 26 anos, eu tenho me encontrado mais, sabe? É, mas quando mais nova, foi difícil entender aí que eu também era uma, uma mulher bonita. Eu digo isso assim, com 20 anos, né? Há seis anos atrás, que parece que é pouco tempo, eu não, não me sentia uma mulher bonita e maravilhosa. E agora, com 26, eu tô... Eu não tenho como dizer se aos 60, né, é, a mulher ela fica com essa autoestima aí mais ainda, porque eu não cheguei nos 60 ainda. Então eu não tenho como, como afirmar, mas eu, eu acho que não. Eu acho que cada uma tem um processo diferente. Eu
0: acho que depende muito das fases e do que a pessoa está passando na vida dela. É, mas as mais jovens têm menos autoestima do que as mulheres acima dos 40? Vocês sentem isso, como
2: a conclusão dessa pesquisa diz? Érica, <risos> Eu acho que na verdade é porque a pressão pode ser maior, porque você tá ali o tempo todo num momento de vida onde tudo te pressiona a ser perfeito no mundo e que na verdade nada é perfeito ou o que é ser perfeito também e aí tá todo mundo ali Sim. te pressionando, ah que o padrão é X e você não vai estar tá naquele padrão porque você é único e por que é que eu tenho que estar naquele padrão? Então, isso te pressiona o tempo inteiro. Eu acho que nessa fase da juventude, que é uma construção de persona, uma construção do que você é, isso vai te pressionando muito. Aí, acho que talvez, quando você está chegando nos 60, você fala, gente, eu já passei por muita coisa, não estou com tempo mais com essas coisinhas. Eu acho que pode ser nesse lugar. Mas não acho que também tem que esperar até o 60. Eu acho que é uma construção, como a Camila disse, uma construção pessoal, mas que você tem que aprender, e às vezes há duras penas, como isso funciona para você. É, não tem, que, não
0: tem que esperar até o 60, né? Na verdade, eu precisa eu disso que... A construção é, é diária, normalmente. né? Normalmente. É, eu vou dizer, eu estou chegando aos 60. Eu, a minha história, o meu processo de vida, acho que hoje eu tenho muito mais autoestima do que eu tive... Com os meus 20, com meus 30, com meus 40. Eu acho que foi. Na verdade, ela foi oscilando. E perto dos 60, não, perto dos 60 não, eu tô com 57, tá, a caminho. Calma! <risos> não, mas eu, eu, já, eu já gosto de me ver assim, com, com 60 anos. É, eu me sinto muito bem. Aí eu queria saber. Da Maria Cândida, né? Você tá com 49, né, Maria Cândida? Tem quase 50. Feliz
1: da vida por fazer 50, por estar chegando nessa fase. toda a menopausa, assim, recém-menopausada, o que eu acho que eu, eu... Eu estudei muito sobre esse processo, eu me preparei muito para esse processo, inclusive fisicamente, e, e o que me leva a, neste momento, não tá sofrendo tanto, né? Inclusive, fisicamente, o que acontece nesse período, mas... A gente pode falar sobre isso mais depois. É, inclusive, para as meninas saberem que é,
0: não é o fim que é, vai ser o... É hora. que a, meno, a, não, a menopausa realmente mexe com a autoestima, porque mexe com os teus hormônios, hum. porque o corpo fica diferente. Exatamente. Né? É, é e... interessante quando você fala que você se preparou para isso. A, a gente se prepara para uma autoestima, né? Total. É uma coisa... é, primeiro, segundo a pesquisa, o que eu acredito, né? É, foi avaliada
1: a mulher hoje... Né? Então, não quer dizer que daí, quando a Camila tiver 40, vai, vai estar vai tá diferente. Eu vejo a minha filha tem 15 anos, é. ela é muito diferente. Os meninos são muito diferentes, né? Tem os machistinhas, mas tem aqueles totalmente desconstruídos. que coisas são. Eles vêm de uma forma diferente, porque estamos fazendo, né, Renata? A gente está trabalhando e
0: tivemos antecessoras aí que trabalharam aí. Você, é como eu... Já que nós somos as mais velhas, você também tinha menos autoestima na, na sua juventude ou antes dos seus 20, 30 anos do que você tem hoje?
1: Sim, muito menos. Não era permitido. Quando eu comecei, não tinha quase mulher. Lembra, Renata? Não tinha quase mulher nem no jornalismo. Hoje tem monte de repórter. Não era assim. A
0: gente vivia num mundo masculino, assim,
1: masculino mesmo,
0: é. Olha, para vocês saberem, meninas Camila hum. e Erika, a gente tinha pautas, reportagens que podiam ser feitas por mulheres e reportagens que deveriam ser feitas só por homens. Ah, e é? as mulheres na TV, quando nós entramos em América Cândida, tinham que usar blazer para ter credibilidade. Nossa, Nossa. dos homens. Ah, Meu Deus. Então, assim, é claro que a gente se sentia menos, né? <risos> né? Isso, mulher negra na televisão. Nossa, via, eu não né? via. nunca. Sim. Pois é. Nunca, é. nunca. Exatamente. E eu queria até entrar nessa questão, assim, o quanto que uh, o racismo impacta na autoestima da mulher negra.
2: Quer começar, Camila? Quando, quando fala isso, já começa aqui. Ai. Não, pode, pode falar. Pode ir, você ia começar e opa. Não, mas porque quando, quando se chama esse assunto, eu já fico, porque isso pautou a minha vida inteira. Talvez se a sociedade não tivesse colocado na minha cabeça que eu não era bonito o suficiente, porque o meu cabelo não era bonito o suficiente... Talvez a minha construção de autoestima ter, tivesse sido diferente, mas eu o tempo todo tive a pressão de que eu não tinha maquiagem para minha pele. A minha pele não era bonita, o meu cabelo não era bonito. Eu tinha que tentar ter um cabelo igual a de outra pessoa que não se parecia comigo. Eu não tinha na TV nenhum hum. tipo de referência que se parecesse comigo para eu minimamente me achar dentro daqueles padrões que a, a publicidade, ou enfim, o que a gente nos move muito a TV, a publicidade. É, é, vendia para pra gente Então, isso dificulta muito Além de pressão na escola é, A construção da mulher negra é, é, Nesse sentido de autoestima É muito difícil porque a sociedade oprime Então, hoje a gente tá vendo Um movimento, eu vejo, fico muito feliz Por ver um movimento onde crianças Amam seus cabelos, amam sua pele Eu, por exemplo, não tinha o coragem De usar batom, porque eu achava que batom Colorido não tinha a ver com a minha pele Porque falavam que ficava feio Eu só usava gloss incolor Hoje em dia, se me der amarelo para usar, eu estou usando. Se eu achar que deu. <risos> é, hoje,
0: hoje em dia,
2: não tem um limite para sonhar. Mas porque adoro, eu estou aprendendo. Adoro. É, a gente tem que aprender. E passar essa referência adiante é muito importante. Porque as nossas gerações futuras precisam aprender... Com exemplos diferentes, né? Exatamente. E a, a, a Erika, ela tocou num
3: ponto muito importante, que é o do batom, né? Eu sempre tive vergonha de usar batom, porque na época da escola, as pessoas zoavam quando aparecia com um batom diferente. Então, vamos colocar aí na, na, na balança. Eu com 14 anos, né? Era uma época onde quase não tinha ninguém ali pra poder falar que eu poderia usar um batom. Mas peraí, deixa eu entender uma, uma coisa, coisa, coisa. simples a como mulher um batom.
0: Branca, a mulher branca podia usar batom, Sim, e a menina e na é a negra, não? pele negra
3: ficava feio. É, os comentários sempre foram esse, Que na pele negra, tal batom não valorizava, uhum. não ficava bonito. Todas as cores ficam lindas. Então, assim, quando eu tinha 14 anos, eu, o discurso era aquele. Hoje, outras mulheres têm se levantado. Então, talvez, eu acredito que essa questão da época influencia nesse meu processo de autoestima, hoje, aos 26. Porque hoje, aos 26, a gente não permite. A gente tá aí se posicionando e tendo voz. E tem mais gente falando. Então pode ser que talvez, sei lá, os 60, esse processo de autoestima as mulheres se sintam mais bonitas agora. Porque, sei lá, é, quando elas tiveram 40, não se falava muito sobre corpo. Era estabelecido um padrão. Então uhum. eu acredito que isso também tenha influenciado no resultado dessa pesquisa, porque é uma nova uhum. época. Obviamente que a, 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 o racismo, ele ainda existe, né? Ele ainda tá aí. Já avançamos, pouca coisa, né? É, mas eu, eu preciso dizer que essa, essa, esse avanço é, existe, Falta sim. Porque hoje, hoje me tornou uma pessoa mais segura para poder trabalhar na internet, enfim. Que era algo que antigamente eu tinha até vergonha de aparecer, de mostrar a minha imagem. Então, por quê? Assim, por quê? Qual era a vergonha? Por, por conta disso, de comentários de que, por exemplo, a minha imagem não vendia. Eu tinha muita vontade de ser modelo. E quando eu participei de um processo pra um concurso, eu perguntei pro rapaz. Eu, assim, eu era um pouco afrontosa, né? Uhum. A gente tinha aquele momento de tirar dúvidas sobre a carreira de modelo. E ele falou, alguém tem alguma dúvida? Eu falei, ah, eu tenho. Aí ele: Então pode falar. Aí eu fui perguntar, eu falei, por que a gente não vê tanta modelo negra? Trabalhando, desfilando, fazendo sair fotográfico. E ele virou para mim e falou assim: Porque a beleza da mulher negra ela não vende?" E aquilo ficou na minha cabeça. Então Nossa, quando é que eu bate tra... isso, né? Eu, eu tô vendo
2: a Érica ali, gente, a Érica tá. Tô, tô Ela precisa falar.
0: <risos> Você passou é por porque, isso também, É porque Érica?
2: ela falou uma coisa que eu inclusive eu fiz um post esses dias no Instagram falando exatamente isso. Porque eu já ouvi de uma pessoa que trabalhava comigo, que tinha que ser aquela pessoa que impulsionasse minha carreira, me ajudasse, falar para mim: "Érica, Negro não vende. A pessoa tá trabalhando comigo, ao invés dela me ajudar. Como assim, negro não vende? Eu não posso estar na capa de uma revista porque é negro não vende. Isso nunca saiu da minha mente. Isso foi há quatro é, anos tipo atrás, assim, tá, a gente? A
0: sua beleza não nos interessa, nós Existe. não te achamos bonita. Exatamente. Você bate uma coisa ah, então é. eu sou feia, né?
2: Há Nossa. quatro anos atrás isso, tá, gente? Eu já tinha feito é, super já tinha feito uma vela ontem. eu muito ainda, é. E aí eu fiquei é. assim, como assim? Se eu não vendo, eu trabalho com imagem, então o que, que eu tô fazendo aqui? Se a pessoa não tem uma mente forte, ela se auto-sabota, e não só Isso. se auto-sabota, a sociedade continua no processo de querer sabotar a mulher negra. E aí aqui
3: a gente... E tá ela tá... às
2: vezes
0: acaba acreditando. Exatamente. Agora, agora olha só, a Maria Cândida, gente, né? porque você tem a autoestima que é atacada pelo, pelo racismo, aí a gente vai envelhecendo, a gente também é atacado na nossa autoestima. Ela tá ficando velha, você vai ser descartada. Sim. Então, por exemplo, eu já ouvi em relação ao batom, que ouvi de, de figurinistas, assim, ah, você não pode passar vermelho, senão isso te envelhece. isso? Cabelo, não, adeus, né? É,
2: que cabelo envelhece, roupa envelhece. É, é
0: E
1: tem muito nas redes sociais. Por isso que, assim, vocês já estão bem desconstruídos. A Camila, né? Com 23, 23 né, Camila? 20... 26, 23. 26, né, 23, 26 tá ali também, né? <risos> mas nos seus 20, né? É, é muito difícil, a gente sabe. Para mulher preta é muito difícil. Né, eu não é o meu lugar de fala. É, mas não vivi o que vocês vivem. Mas ser mulher não é fácil. Ser mulher, essa, essa autoestima aí dos homens que é super, é, que nasce assim, isso é fruto de, de sempre, sempre foi o homem, sempre, 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 né? Então, por que que a mulher, o índice fala que a mulher depois dos 40, 50, se ela se alinha se ela tem informação, ela pode fazer a transição e ter e, e, e bombar sua autoestima? Porque ela começa a perceber, ela dá um... Ela fala... Não sei se pode falar isso. Nós, mulheres maduras, ligamos o foda-se. Porque você já fez um monte de coisa, você se mantém, não tem ninguém... assim Ou você tá aí segurando a onda, tem alguém, mas você já sabe que você não quer. Você tá buscando sua dependência financeira. Você já sabe o caminho, mais ou menos. Só que lá nos 38, 40... Por isso que o meu objetivo, o meu trabalho é a libertação das mulheres aí nos 40... Principalmente essa geração, que de repente é a mãe de vocês, que está lá nos seus 50, 60, que acredita que ela é zero, que ela não é nada, que ela, ah, não, vou ficar aqui e tal. E com as perspectivas, fora essa pandemia horrorosa, né, tirando essa pandemia, as perspectivas da ciência é que a gente vai viver até 100, 110, imagina se tem 60, se tem 50 ainda pela frente, Renata, 40,
0: é, é muito, muito
1: tempo. tempo. Já pensou se você não, tá afundada é tempo, com 40?
0: E, e me chama muito a atenção, né, na pesquisa que a gente falou no, no começo, quanto tempo a mulher leva para chegar a ter a autoestima. A gente não pode Pressão. levar a vida inteira para se sentir. Né? E, e assim, é, isso vem muito da infância. né? Todo mundo, todos os estudiosos dizem que começa dentro de casa. A menina já é mais, é, mais machucada na sua autoestima do que o um menino. Vocês viveram isso? Eu lembro, assim, na minha casa, principalmente das minhas irmãs. Ah, é, você é gorda. Ah, você... Se você fala para uma criança que você não é, é inteligente, ou que você... Ah, você não é bonita, é horrível, podia ser melhor. Isso, a, a, a criança vai carregar essa, essa crítica a vida inteira. Tem uma coisa Sim. que é muito engraçada Que tem uma frase que eu vou até procurar aqui Que eu tinha anotado a gente falar Que diz o seguinte é, Não achei a frase, mas diz mais ou menos o seguinte Que as mulheres, todas as críticas A gente guarda o resto da vida E os elogios A gente, ah, vive rápido Esquece logo Eu acho que no, no decorrer da vida Isso aconteceu comigo Depois de alguns anos de terapia eu já reverti isso isso acontece com vocês? As críticas pesam muito mais do que os elogios?
2: A gente é tendencioso mesmo a se, se fixar nas críticas, né? É como aquele relacionamento que tá tudo maravilhoso, aí acontece uma coisinha que, que é negativa, a pessoa fixa naquela, naquela coisa negativa que acontece, né? Eu, acho que, eu acho, que, é. acho que é do ser humano isso, né? Não, isso gente, é de baixa autoestima, é Érica. É pior, exatamente. Isso é de baixa é. autoestima feminina, Érica. É, é porque quem tá falando aqui é a rainha da baixa autoestima a vida inteira, né? Então, não, quer dizer, você não. já estava no meu subconsciente. É isso, gente. Mas assim, é, gente eu não tenho irmãos. percebe nisso,
0: né? Eu Sim. não tenho
2: irmãos. Então eu não cresci com esse parâmetro de ah, com o seu irmão ou com sua irmã é assim o um assado. Mas eu vejo que a criança, o homem, já, ele já cresce sabendo que é o menino que, que meio que domina ali o ambiente. O menino não pode chorar. O menino. Tem várias questões e a menina tem que se arrumar bonitinho. Tem que colocar lacinho. A menina não tem pode se tocar, Érica. Muito reprimidas,
0: muito é, reprimidas. É.
2: E os meninos já, já Agora... cresceram meio no lugar de coloca uma calça aí, uma camisa e vai. A mulher não. Esse lacinho, esse vestido, esse batom, esse não sei o quê. Às vezes eles até têm essa dificuldade com a autoestima, mas a masculinidade não deixa colocar pra fora as dificuldades que tem, porque a sociedade nunca deixou. né é meio que se eu falar Os assim, homens, assim, né? exatamente. Os é? homens, os
0: homens... É... Como a, a, a Maria Cândida falou, a gente não tem esse lugar de fala né, da mulher negra. A gente, eu sei muito o quanto que os homens, que eu me relacionei, a maioria brancos, é, me oprimiram. Os homens uh, negros eles têm mais empatia com as mulheres negras, ou o machismo é o mesmo? Ai, então, quando a gente fala isso. de
3: homem, é, quando a gente fala de homem, já é um machismo. Então, assim, isso se enquadra, independente dele ser um homem branco ou um homem negro.
2: Eu também acho. Eu acho que o homem de hoje vê diferente do que alguns anos atrás. Porque as mulheres foram mudando. E, e isso, aí, a gente que tá homens tiveram que isso se adaptando a isso eu, aí. Quando eu, tem homens que já, já disseram que eu sou feia, como tem outros que disseram que eu sou bonita. Eu, assim, esse é. assunto sempre dá pano pra manga, porque quando a mulher negra fala das questões sobre o homem negro, sempre dá polêmica, e a, daqui a pouco chega a mensagem por que que você falou isso? <risos> mas a minha opinião é, não valoriza. <risos> então, eu não vou entrar em pormenores, não, mas vamos lá.
3: Quando a gente cresce, a gente ouve, né, da sociedade que a beleza negra ela não é uma beleza bonita. Então, todas as pessoas, a mulher branca, o homem branco, a mulher negra e o homem negro, eles já crescem com esse discurso, tá? Então, assim, talvez alguns homens não valorizem a mulher da beleza negra por crescer também com esse discurso. Mas isso não significa que todos os homens negros, no geral, não valorizem a beleza da mulher negra. É, inclusive, é, essa sempre é uma conversa quando a gente fala é, em comunidade negra. Tipo, ai, ah, valoriza ou não valoriza? Eu acho que, por isso que eu sempre falo, eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa. Mas a gente também precisa pontuar que tam eles também ouvem é, isso da sociedade, tá? E que por isso que a mulher negra. Ela é a última na escala como a que tem menos autoestima.
1: Eu, eu vi o Renato, é, é muito importante que a gente entenda que existe um masculino aí que oprime, que sempre oprimiu e vai oprimir se não se desconstruir. Né? Por que que na pesquisa diz que nós aumentamos nossa autoestima com o tempo? Porque a gente vai falando não não dá mais, não dá mais, não dá mais e as novas gerações falam, olha, não dá mais mesmo, eu não quero você, se for pra ficar sozinha a vida inteira, se vai fazer isso eu não quero você, meu amigo eu quero homens aliados no processo feminino da mulher branca, da mulher negra, da mulher asiática, da mulher indígena, de todas as mulheres porque a opressão é gigante é massacra, gente, entendeu é isso que eu falo nas minhas redes sociais todos os dias, e quando meninas vocês chegam nos 49 anos 47, é pior a Ainda. Por isso que vocês têm que trabalhar aí para libertar essa geração de vocês, porque depois você é mulher e velha e você se torna invisível. Entra num Tinder da vida e não sei o que, põe a sua idade. Se você não é uma pessoa que é famosa e tal, né? Colocou quando eu coloco e coloco Maria Cândida eu já fiz vários testes. Eu coloco uma paisagem e o meu nome, Maria, 49 anos. O cara de 49, ele não quer uma mulher de 49, não, ele não, não, assim, raras exceções. Talvez uns de 30 e pouco, 35, já estão mais descontos. Mas olha só, olha só, Maria
0: Candida, eu vou é. te falar. Hoje em dia, tomara que ninguém me ache preconceituosa. Vou falar uma coisa aqui que eu posso ser julgada. Mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com homens da minha geração. <risos> Porque eu acho eles... <risos> Eu acho eles antigos. Porque eles
1: pararam, a maioria parou no tempo. Eu acho eles antigos. Imagina você, uma mulher que pula de prédio,
0: que <risos> viaja o mundo inteiro,
1: que lê pra caramba. São, que... homens, <risos> são homens.
0: São homens. Os, os caras que eu comecei a me relacionar, é, eu fui casada duas vezes, ok. Mas depois disso, eu comecei a me relacionar com pessoas da minha idade ou acima de 60. Esses homens, o que me parece, é que eles competem com a gente, eles não querem somar, tem muito sim. homem que não tá preparado para mulher com uma boa autoestima, como Já se isso muito. mexesse com a autoestima deles, né? Sim. Aí, assim, a Erika namora um cara mais novo, né, Erika? Sim, sim. Para você é
2: mais fácil a bem, geração, bem mais... uma geração, você prefere mais velhos ou mais jovens? O que que você acha que conversa com o que você é com a mulher que você é hoje. Ah, eu, eu tenho,
0: tenho muita dificuldade, eu acho, mas assim, mais novo, é, eu já me relacionei com alguns homens mais novos e, e é mais, são homens mais interessantes pra mim do que com homens muito mais velhos que eu, assim, sei lá, 10 anos mais velhos, são, eu acho... Abri o jogo, que idade <risos> você se relacionou? Não!
1: <risos>
2: eu,
0: eu, vou ah. eu
2: vou, eu vou só mudar a pergunta aqui, eu, eu vou... Eu Sim.
0: vou botar a Érica na roda. Erika, você <risos> namora um cara bem mais novo. Pela isso gente. precisa de autoestima, né? Pois é verdade, a mulher pra estar tá com um cara mais novo, você tá com autoestima muito em cima. Por quê? Né? Eu, é. eu legal sempre legal me
2: relacionei com homens mais velhos. Desde com 20 anos de diferença, eu sempre adorei. Assim, só que, gente, vou falar. E aí eu pensava assim, não, mas novo não dá, mas novo não tem juízo. Eu sou uma pessoa assim que com 20 eu tinha a cabeça de 40. Eu sou assim, muito focada, muito certa com coisas, então eu. Eu não tive de Eu e a Maria Cândida já sentimos. Eu não tive assim. nem esse tempo. Eu sempre fui um adolescente. O sentiu... que, que é cabeça de 40? Então, assim... Peraí, Érica,
0: cabeça de 40,
2: como assim? Não, gente, a pessoa é aquele lugar de. Eu já sei mais o que eu tenho que ir atrás, eu já tô mais focada. É diferente de um adolescente, de uma pessoa mais jovem, que tá meio. Ah, vamos pro oba-oba, vamos. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que. Estive meio que focada desde sempre, nesse sentido de cabeça de 40, quando eu digo isso, tá? Uhum. É no positivo. Uhum. <risos> Até porque eu tô quase e... lá, né? Mas é, me mas relacionar com o homem mais novo, no caso, aí é muito específico. Porque esse homem mais novo, especificamente, tem dado muito certo, porque ele também é um menino com, com uma cabeça um sim, pouco sim. mais madura, é, mais tranquilo, hum. né? Porque 22 anos, ele acabou de fazer 22 anos. É... 22, velho! É, 22, é, Maria! Maria. <risos> 22! Olha, Olha o tamanho
0: da justiça um dessa mulher!
2: Não, e aí... Mas eu vou te falar, que passa muito pela minha cabeça, assim... E eu, eu verbalizo, eu falo assim... Ah, daqui a pouco você vai arrumar uma menina da sua idade. Ah, eu tô num momento de vida que daqui a pouco eu preciso ter filho e você ainda tem muita coisa pra viver. Eu fico jogando isso na roda pra tentar convencer a mim mesma, eu acho, assim, sabe? De que... Tá tudo bem, é pra, é pra ouvir dele de que tá. ouvir que tá tudo bem. Mas assim.
1: Mas, Érica, hoje os relacionamentos são fluidos. Quando eles duram um ano, dois anos ou dez anos. Eu casei, fiquei casada há 10 anos, tive uma filha que tem 15 anos. Nossa, eu acho que durou pra caramba. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu considero como um casamento de muito sucesso. Eu não caso nunca mais. Eu não vivo com Mas a eu, a eu rei, nunca casei o Não casar, caso o que
2: É, Maria.
1: Não, mas eu não acredito. A rotina, a rotina acaba... Para que eu pergunto pra Renata, foi casar duas vezes. A rotina acaba com oh, poca... a... não. Não, mas peraí, Oi, calma lá. Oi, os meus pais... Eu quero ser vi eu também, que eu os meus vizinha, vizinha. Os
3: meus pais se separaram, e a minha mãe, ela tá com 53 anos. Hoje, o meu pai, ele já tá num relacionamento, é. né? Minha madrasta é maravilhosa. Quando eu viro pra minha mãe, eu pergunto pra ela, e aí, mãe, você quer arranjar um namorado? Porque eu fico preocupada <risos> com ela sozinha, porque os filhos estão crescendo. Ela, eu não quero casar mais. Não vem
1: arranjar. É casar. Tô, é, mas você
0: é, quer casar, Olha, olha... as é, paqueras
3: uma... ela vai ter, mas casar, ela falou que ela não quer então, casar mais. É... Mas, mas,
0: Camila, olha como a gente acaba é, repetindo padrões que mexem com a autoestima feminina. Por quê? Qual o problema da mulher estar sozinha? Estar sozinha não, que significa não é ter sozinha, um homem do lado? Sozinha, na casa Renata. dela. Ela mora só. Ela e mora daí? sozinha. Mas é porque eu sei que minha mãe gosta de companhia. Ué, mas ela pode ter companhia ah, sem tá casar. Ah, Deixa sua mãe. Sério. A minha
3: mãe, não, não, é sério. A minha mãe, ela gosta de companhia. Então, ou ela tá aqui
0: comigo, ou ela tá na casa dela. Então eu venho pra casa, ela corre pra cá. Então você pensa que Ela tá, Sim, mas ela pode ter várias companhias diferentes, vários dias da semana. Se oh, é fizer. porque minha
3: mãe não, minha mãe não é uma pessoa de ter muitas amigas. Ela só fica em Qual casa. É Qual é o nome? Qual o nome ela dela. Alguém para fazer um programa fim de semana.
0: Qual é o nome dela? Lúcia.
1: Não.
3: Lúcia. Ela, a gente. A dona Lúcia.
0: A dona Lúcia não precisa de um homem. O que eu quero dizer com isso é que eu eu moro sozinha. E eu ouço muito isso. Ah, minha mãe, por exemplo, fala... Ai, filha, você fica sozinha? Não, não fico sozinha. Eu gosto de ter minha eu casa. Também eu gosto. também gosto. Eu não quero dividir. Então, e as mulheres. É mas tem um olhar da sociedade sobre a mulher que decide não se casar de novo. Imagina, Sim. gente, eu, tive, eu casei fiquei casada, no primeiro casamento, 11 anos. Tenho dois filhos de 30. Casada pela segunda vez, mais 9 anos. Ai, mas você não vai casar de novo? Ainda essa cobrança? de as mulheres não, precisam sério, de um homem. Não é então, isso mexe sobre... isso. Isso mexe com a autoestima da gente. porque parece não, que te olha, não é sobre senhora.
3: o casar. Não é sobre o casar. A minha mãe, ela, ela, hoje ela tá sozinha. Só que a minha mãe, ela gosta de uma companhia pra ela. Uhum. E ela não tem amigas, entendeu? Então, quando meu pai ele entrou num outro relacionamento, eu tive essa conversa com a minha mãe. Mãe, agora, você pensa em fazer o quê? Você tem vontade de se relacionar com outra pessoa? Ela disse que ela tem vontade de se relacionar com outra pessoa, mas não casar. Então, por isso que eu questiono ela. E aí, você vai ficar sozinha? Porque minha mãe mora só, ela não é uma pessoa de amizade. Então, talvez, pra ela se relacionar com uma pessoa, sair pra jantar à noite, um paquera, eu acho que é válido. Não acho que é necessário. Não acho que a mulher, ela... Ela, ela vai conseguir, só vai ser feliz se tiver alguém.
2: Não tô falando sozinha nesse sentido específico. Mas uma companhia mesmo. Mas é engraçado é. como a autoestima tá totalmente interligada a isso, né? Porque se você está sozinha, se a pessoa não tiver uma mente... Onde ela já se libertou disso, estar sozinha parece que eu não sou boa o suficiente. Eu não sou bonita o suficiente. Eu não consegui ninguém porque a minha aparência não sei o quê. Aí entram várias questões que a gente Exatamente. tem que trabalhar pra não cair. Por muito tempo eu falava, ai meu Deus, eu estou sozinha. Sim, Exatamente. E depois, eu, que é, bom amiga. que eu tô sozinha, não tem ninguém pra me encher o um saco. Então. É, a Maria falou isso logo no início, né? Depende muito. É a construção então, que mas você Érica, consegue, Então, mas né? você
1: constrói isso porque você se baseia no que está em volta, que é muita gente. É uma sociedade inteira. Quando chega, você vai numa festa de família, minha família é super legal, mas sempre tem assim, nossa, assim, tipo... Ah, é, assim, o que eu ouço, eu já ouvi na internet pra caramba. Ah, ela é tão bonita, mas ela deve ter algum problema, porque nunca <risos> tem namorado, né? É, tem dois. Ou não é casar, <risos> é, e tal. É, ou é, ela Nossa. trabalha muito, né? Pro homem trabalhar muito e ser ambicioso, tudo bem. Agora, a mulher que opta, de repente ela quer trabalhar 24 horas da vida dela e daí, e não grandida, tem tempo no
0: relacionamento. Quando eu falei do homem mais velho, eu ouvi muito isso. E assim, recentemente, nossa, mas você trabalha muito. Não tem tempo é. para mim? Assim, como se o meu Sim. tempo tivesse que ser do outro, né? Exclusividade. E aí, aí, aí a pessoa começa a te diminuir. É, aí você fala não, é que eu tenho muitos projetos, eu tava, inclusive, nossa, vou contar aqui uma fofoca, eu tava, inclusive, com esse projeto do podcast, eu tô com um super projeto, podcast, né? Aí, numa primeira oportunidade, aquele teu projetinho, aquela tua coisinha.
1: Hum, mãe, é, o é o diminutivo, né? É o diminutivo. Então, então, o cara falou isso pra, isso pra mim,
0: você acredita? O cara falou isso pra mim. Quer dizer, nunca mais, né? Tchau, meu amigo. Então,
1: mas daí você já saca. Por isso que eu falo, o planejamento, assim, dois encontros... É, que agora a gente não tá aí com outro, mas você já saca três do máximo. Não dá. A gente não, assim, a gente não que é madura, vocês que são, vocês são quase maduros. <risos> a gente, a gente não admira, Eu não perco meu diminuir. tempo mais também não. Não é. perco
2: mesmo, é. independente da idade, meu tempo é preciosíssimo para eu ficar ouvindo coisinha, para eu ficar sendo diminuída, eu que levei é, uma mas... vida para me construir e alguém para me destruir, deixa não mas é difícil a construção então, mas
1: olha que lindo isso isso é muito lindo que Sim. você está falando porque a maior parte você pega o Brasilzão o interiorzão tem essa consciência. e tudo as mulheres se tornaram de... elas são dependentes ainda né, financeiramente dos maridos, elas foram afastadas muitas vezes das suas profissões seja qualquer profissão ela tinha, ah, não trabalha não, não, deixa que é comigo. é comigo, fica mais barato se cuidar dos Nossa. filhos, quantas vezes a gente tem isso, só que porque... a mulher, ela fica 10 anos fora, pra ela voltar, ela não volta mais, então você tem uma geração aí de 45, 50, que tá aí tentando, depois de uma separação, porque esse homem geralmente trai, né, é, ela fica sozinha, quebrada, Acaba com a e tendo que se virar, aí, um filho grande, sabe? Sai então, se sentindo feia. Só, uhum.
0: Né? Se, então, se sentindo pouco. Não. A Sim. gente não...
1: Então tem que se planejar. Tem que entender esse processo todo. Aonde aniquila a gente? Pra gente não deixar mais. Não é não. Oh, né? Não é não em é relação a tudo. tudo. Oh, Mas, gente,
3: é isso que eu ia falar. É que você falou que geralmente conversa mais com essas mulheres pra ter essa virada de chave aí aos 40 anos. Muitas dessas mulheres que têm essa dificuldade com a última vem justamente por conta de relacionamentos em que elas viveram aprisionadas. E às vezes, quando elas estão nesse momento da separação, é um novo recomeço. Porque elas ficaram ali, às vezes, num, num, num casamento, onde o um homem falava que elas não podiam trabalhar. Então, até, sei lá, para fazer um cabelo, tinha que pedir o dinheiro pro marido para poder Sim. se cuidar. Então, é uma outra realidade, é um outro processo.
0: Aí, se for um cabelo, Olha. eu vou trazer pra, pra, pra aparência, coisa da autoestima ligada à aparência, porque eu tô te vendo aí com um cabelão lindo, é, Camila, e você saiu do BBB, e depois eu te vi imediatamente com um cabelo liso, e eu vi que você foi criticada com isso. Eu tô vendo a Maria Cândida num processo que eu acho uhum. mástico. Deixa eu mostrar. Não, ela tá lindo, ela tá deixando, <risos> ela, ela tá assumindo tá um os cabelos brancos, e ela tá cada vez mais bonita. Ai. Então, assim, o cabelo é, pra mulher, é uma parada importante na autoestima. Sim, né? exatamente. Pra mim, sim. Eu sempre conto isso, eu falo que eu tô no
3: meu processo aí de transição capilar, né, que é chamada, e é deixado, é, a gente deixa de usar uma química no cabelo pra aceitar o cabelo natural. Na verdade, esse processo de aceitação, ele vem antes de eu concluir essa transição. Porque a decisão de fazer essa transição capilar precisa que eu entenda e conheça o meu cabelo e que eu aceite ele. Mas isso não significa que eu não possa usar outros tipos de cabelo. Essa aceitação, ela vem justamente por conta de um discurso que eu ouvia quando eu era pequena, de que o cabelo crespo era um cabelo feio. E hoje não, hoje eu entendo que o meu cabelo é lindo. Então eu me enxergo como uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, com o meu cabelo crespo, mas eu também sou bonita com o meu cabelo cacheado, sou bonita com o cabelo liso, com o cabelo ondulado. Inclusive temos aí hoje vários recursos pra gente usar e abusar da nossa beleza. Então eu posso usar trança, eu posso usar, sei lá, um alongamento, eu posso me ver de diversas formas. Então, assim, é, algumas pessoas elas falaram sobre o cabelo liso. É, sobre, ah, mas você tá com o cabelo liso. E o cabelo crespo? Quem disse que a mulher negra também só tem o cabelo crespo? As pessoas, às vezes, comentam, na verdade. que, ah, você tá usando o cabelo de uma mulher branca. Não, mulheres negras também têm o cabelo liso. Então é, assim for... como nós, brancas, adoramos colocar um link quando, quando, pra deixar o um é... quando, Então, Quando algumas pessoas comentam isso, eu falo, ai, meu Deus, tá comentando da forma errada. Então, assim, é, é, a, o importante é eu me enxergar bonita da forma que eu quiser, né? Eu só, eu tô, agora vocês estão me vendo aqui, eu tô com esse meu cabelo cacheado, né? Eu tô usando uma lace, que é uma Lindo. peruca, e eu gosto de mudar. Então, eu acordo no dia seguinte, às vezes eu quero Isso. me ver de outra forma.
1: Pode tudo, no fundo todo mundo pode tudo. agora né? todo,
0: todo mundo pode tudo, que agora, saco todo... Que, o, o né? Maria que Cândida, fica essa coisa você assumir ah. os cabelos brancos, é, é um... É uma coisa de alto estilo. Então, mas pra importante,
1: mim. Né? É, pra mim, Renata, assim. Eu tá. E eu, eu, eu tô acompanhando, gente. Eu vejo. E o meu cabelo branco é engraçado. As meninas estão vendo no vídeo, mas as pessoas que estão, né, estão ouvindo, né. Mas ele não começa daqui, ó. Aqui eu não tenho. Ele tá aqui no topo. Mas. Cada cabelo branco que eu vejo é muito importante. Não é por causa da a química, claro, que é muito melhor sem química. Muito melhor, porque eu fiz luzes a vida inteira e tal. E estragou o cabelo. Não é que estraga, não é. Não adianta, química é química. Então, essa minha transição capilar não é só porque eu, Muitas mulheres estão deixando os cabelos brancos por causa da química e tal. Mas, pra mim, é uma libertação. Cada cabelo branco que eu vejo e olho no espelho e falo... Putz, porque eu não quero, assim, a minha aparência, todo mundo fala assim, ah, você tem 49, mas com cara de 38, eu não quero ser a novinha, eu não quero ter cara de 35, eu quero ter cara de mulher madura, eu quero que as mulheres maduras me vejam como uma mulher madura, eu cabelo branco é um, uma ferramenta, diria, né, ou alguma coisa física que as mulheres têm que me ver, é, assim, porque... Porque as mulheres têm que ver, elas têm que ver como a Camila estava falando. Eu posso, de repente, não gostar do branco, voltar pro loiro. Ou eu posso não sei o quê, ou eu posso... Tem várias negras em transição que ninguém mostra. Eu mostrei várias fotos no bem-estar de umas semanas atrás, falando do cabelo em transição, inclusive. Eu sei que, não voltando, não é meu lugar de fala, mas a gente mostrou foto. Só que no Brasil não tem fotos de mulheres negras em transição para o branco. Eu achei tudo fora no Instagram de fora. Porque as mulheres de fora já estão, sabe, já estão mais libertas. Então, assim, pra mim é uma libertação o cabelo branco. Respeito muito as mulheres que não querem, porque, assim, não quer, não tem problema, não precisa e tal.
0: Porque todo mundo, ah, libertação, não, você... então
1: pra mim também, cada você pessoa me, você
0: me... é uma pessoa. Então, você me deu um trabalho, eu tenho questionado isso, assim, nossa, que legal, né? No ah, ar, ah, né, eu falava, não, que bom. Eu, no ar, será que eu vou deixar o cabelo branco? Não sei. Não sei se eu ainda tenho tudo isso. Eu queria saber de vocês duas... Eu quero saber da Camila e da Érica, vocês deixariam o cabelo branco?
3: Eu acho que deixaria. Eu ia até comentar agora, falando que eu tava vendo um, um perfil, né, de um cabeleireiro, e eu vi uma mulher que ela tinha o um cabelo todo branquinho. E tinham várias pessoas interessadas em, e perguntaram é natural ou ela pintou, porque eu amei. Então até isso, ainda existe esse processo pra poder acelerar o cabelo e deixar ele bem branquinho. Inclusive, eu acho lindo. Mas eu queria saber, eu queria perguntar uma coisa pra Maria. Pra perguntar como que você se sente quando alguém fala pra você que você não parece ter a idade que você tem.
1: Me sinto mal. Uhum. É, porque... porque... Porque é um discurso é que, que muita gente re... reproduz, né?
3: Nossa, mas como assim? Nossa, eu ouço isso Tem
1: 60,
3: você, você parece que tem 40? Não, tem cara de é, 70 então. e é 60.
1: Então. então, meus vídeos todos no YouTube falam sobre isso. E eu tenho um vídeo que fala, não quero ser a novinha. Uhum. Né? o que eu defendo, que é essa geração ageless, que é estudada por biomédicos e tudo são pessoas que se sentem em qualquer idade, é a intergeração que é meio que eu, é o que é esse podcast, né? é várias gerações é eu tô tá falando com você, Camila que tem 26, eu falando com a Erika que tem 36, a Renata tem seus 57, de repente tem uma mulher de 90 anos, é você migrar por todas as idades, é você não ter idade, esse é o objetivo Exatamente. mas nem Neste momento, é importante que eu fale, eu tenho 49 anos, eu sou uma mulher, tenho 49 anos, me sinto orgulhosa da minha idade, vou fazer 50 anos, né, e não quero ter cara de 30, não porque de 30, eu, ou o corpo assim, é, ok, é melhor tem mais vitalidade e tal, mas eu quero ser a mulher madura, eu quero respeitar o meu envelhecimento, quero mostrar para as mulheres também, que elas podem ter um envelhecimento saudável saudável, positive aging, que eles falam muito fora é, no fundo, positivo e negativo é, é ruim, porque seria, ter um negativo envelhecimento, é né? então, o, o envelhecimento positivo, é, as é, as perêneas são as mulheres ageless também, é, é igual esse, essa denominação, que são as perenes de longa duração, que são todas vocês, a gente vai é, durar, não, e assim,
0: a gente vai É, é isso que a gente tá fazendo aqui, são, a idade não nos define, nós é. somos mulheres, Exato. Né, e estamos trocando nossas experiências, porque a gente passa pelas mesmas coisas nas diferentes fases Sim. da vida. Né? E Sim. antes a gente se falava pouco, a nossa conversa era escondida na cozinha, né? Era longe dos homens. Agora não, agora a gente conversa, a gente fala de igual para igual, né? E eu acho que é isso que a gente está buscando. A, a, tem uma psicóloga, a Marina Vasconcelos, super psicóloga, ela fez uma lista de alguns comportamentos típicos da mulher com baixa autoestima. Eu vou ler alguns para a gente comentar, pouca coisa. Comparar-se com outras mulheres se colocando sempre em uma posição inferior. Isso é bem típico, né, gente? Eu acho que a sociedade machista incentiva isso, né? A competição entre as sim, mulheres. Sim, sim.
2: Super. Eu acho né? que às vezes a gente até, até se preocupa mais com a outra mulher do que com o homem em si. Eu vou me arrumar, quem vai estar tá lá? Fulana, ciclana, beltrana. Aí fulana, aí, fulana vai estar tá lá, vou ter que me vestir. Tem um negócio que já, é, que já vem em nós, assim, de aprender a... Ah, não, cuida do seu cabelo, porque olha lá como é que fulana cuida do cabelo dela.
0: No é, de negócio, a não, mulheres.
2: A questão não é se comparar, a questão é se cuidar, se amar e ser você do jeito que você é, bem cuidada pra estar feliz com você. Mas eu sempre repito e insisto, isso é uma construção, porque é muito fácil a gente ficar falando de autoestima e querer que a pessoa que esteja lá passando por um monte de problemas e dificuldades e não está legal naquele momento se inspire e falar ah, é isso não é é uma coisa que você precisa construir dentro de você é. e entender para colocar em prática
1: mas com rede de apoio Érica com rede de Sim. apoio sozinhas não, não
0: conseguiríamos é. é muito
1: difícil é muito é, para quem não conhece não esse...
0: dá né Camilo? então para quem não conhece esse termo rede de apoio explica para gente Maria grande
1: né nesse rede nesse o né? que a internet meio que fez né no fundo as terapias em grupo e tudo e com a internet isso muda tudo a gente consegue conversar a gente está conversando no podcast é. várias gerações isso a gente está promovendo uma rede de apoio faz...
0: sim,
2: é. sim. você tem uma alguém
1: para trocar para se virar para
2: falar para né não estar é só assim, né? eu...
1: Por isso que eu falei, eu acho. Por isso que eu falei a mãe da Camila e para minhas redes, porque é uma rede de patar. apoio. Porque a gente, quanto mais você vê mulher falando, ah, tenho 53, tô sozinha, ou tive tal experiência, ou tenho 46, tô ótima, ou, tenho 60, tô, tô bombando, ah, eu tô só começando. Porque realmente, se a gente colocar a estatística de vida fora a pandemia. É uma estatística considerável, que não dá, a gente tem que começar uma série de planos, hoje os, as profissões são profissões que não, você não precisa ficar um na uma profissão a vida inteira, você pode ter diversas profissões. Então, assim, tem tanta coisa pra começar nos 50, 53, nossa, é. o mundo é só nosso. De repente, Camila, sua mãe quer isso, ela quer... Vamos que
0: <risos> a, pra dar pra a mãe da Camila. Futuro, Eu ah, acho muito <risos> Outra coisa que essa psicóloga Marina Vasconcelos fala, né, pra você identificar, se você é uma mulher, Mulher com baixa autoestima e ficar atento, é que mulheres com baixa autoestima buscam homens que passam a dominá-las emocionalmente ou até através da força, né? é o, é o extremo, é, e a mulher não se sente capaz de buscar o outro. Gente, eu vou falar, já tive muito relacionamento na vida e eu acho que eu já me permiti isso, é, de permitir ser dominada emocionalmente. Eu, eu também. para perceber isso e eu já estou muito ligada nisso. Você também é? tá ligado. Eu também. E, é, hoje...
2: e pra você se desvencilhar disso é muito difícil. Porque você vai cada vez se sentindo menos capaz, menos bonita, menos importante. Porque aquela pessoa vai te engolindo de uma forma que começa a confirmar todas aquelas coisas que o seu subconsciente dizem pra você, mas você talvez não realiza. Ah, eu já não me acho bonita. Ah, ele tá comigo. Ah, eu já tô, eu tenho que estar tá grata dele estar ali comigo. E aí, se ele vai me massacrando, aquilo só vai confirmando. Eu sabia que, não era, que eu não era tão bonita. Eu não sou tão boa, o problema tá comigo. Aí você começa a entrar num looping de se culpar, né? É, é de, uhum. pra sair disso também. É mais difícil ainda, porque mexe com o seu emocional, não só pessoal e com a autoestima, mas o emocional de dependência do outro, né? É, Sem fala falar que muitos homens têm esse
3: discurso também, né? Pra mulher em casa. que, que ai ah, não, ó, você tem que estar comigo, porque senão... Você não vai achar alguém para te fazer feliz, uhum. porque você não gente, vai conseguir. Então, cê... acaba fazendo com que a mulher se sinta incapaz.
0: Não, ainda a gente vai relevando. Imagina, gente, eu, pessoa, imagina que eu admitiria isso hoje. Mas eu já admiti, eu vou falar, porque também, quando a gente vem de só, ah, eu sou assim, eu sou demais, eu venci, minha autoestima, eu não deixo. Isso talvez passe para quem está nos ouvindo uma ideia de que a gente venceu e que a pessoa se sinta ainda pior por não conseguir sair desses relacionamentos. Mas eu vou contar uma coisa que eu já já admiti e hoje eu me pergunto, tipo assim, numa mesa de, de amigos, aí eu discordei, aí indo para casa de carro, um, um ex um ex meu né, namorado disse, olha, quando a gente está junto, você não pode discordar de mim. E aí ele bebeu.
4: Ele entendeu eu,
0: eu não dei bola. Nossa, eu fico louca Eu com não dei um... bola. Eu, Maria Cândida, eu. Então, imagina como eu já estava sentindo uma mulher de um relacionamento desse para permitir uma coisa dessa. Então, assim, isso acontece com todas as mulheres. Você se envolve, porque você. Pode se contar uma história. Olha que loucura. É.
1: Eu já tive uma pessoa, não vou contar, né? Vou dar detalhes. <risos> a, gente tá aqui, não, a gente não tem a noção que isso vai pro ar
0: e tomou um monte de charão. Não, mas a gente, a gente a não tá, tá, tá citando gente... nós. <risos>
1: é, então, mas, assim, quando eu tava na minha casa dos, dos final dos 20, eu acho. Eu tinha uma pessoa e aí eu deixava de falar, Renata. Eu falo do Renata porque, assim, a Lena me conhece mais e sabe como eu sou, né? Eu me expresso e não sei o que e tal. Eu deixava de comentar e de falar. Chega, assim, a gente morava num certo lugar, a gente foi pegar um táxi uma vez, a pessoa falou assim pra mim, não fala. Porque ele se sente invadido. Isso. Que eu, eu já chegava e falar. o Eu não o podia taxista, falar o taxista, eu já passei por isso,
0: <risos> Gente. Eu já passei por isso. Não, fale. É. Gente, olha o que é uma mulher <risos> da geração dos 40, dos 50 é. como nós.
2: Olha o que a gente já viveu. Mas eu acho, gente, que isso não tem nem é? a ver com geração de 50, enfim. Eu acho que isso tem a ver com que você se permite com, às vezes, as coisas que você entra, que você nem vê que entrou. Porque eu acho que... Mas você vai permitir. Não, mas a essa mulher. Ela, ela, ela nem
3: sabe que tá... Mas... Se, eu, 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 eu vou discordar. Eu não acho que a mulher permita. Eu acho que vão, vão começando de formas pequenas. É, você nem então, viu. Quando você observa depois, você, né? Quando chega mais pra frente, você nem percebe. Então, Foram pequenas assim, é, coisas é, é, que, Ah, ele tava são,
2: nervoso. É o ah, não, ele falou sem querer. Então, é daqui é porque... a pouco. É um negócio que você não notou. Gente, ele é, um, ele é um, Não pode falar, Ele é um escroto. Não, não, não dá, mas até você entender que não foi sem querer, que não foi por acaso, você já passou por um monte de coisas. É. Sem falar que às é vezes porque... vai se tornando uma coisa muito natural.
3: Uhum. Então, por exemplo, aquele comportamento de você chegar e antes falar, por exemplo, com o taxista, na próxima vez você já não fala mais. Você já espera que a outra pessoa isso. fale. Então, isso vai acontecendo aos poucos. Hoje, a gente... Você vai se... Mas Sim, todo vai né? se
4: encolhendo, vai se encolhendo, encolhendo vai se
0: encolhendo. É. Enfim, gente, são muitos prejuízos que a baixa autoestima traz para as nossas vidas, né? Como virar isso? Como virar a autora das nossas próprias vidas? A rede de ajuda eu é acho, importante, né? Você.
3: É. <risos> a Erika começou a falar que essa rede de ajuda e esse movimento é muito importante. Eu comecei a trabalhar, foi com a internet, né? Eu tenho um canal na... No, na, no YouTube, e o meu propósito ele foi ajudar outras mulheres. O meu, a minha pauta sempre foi cabelo. Do cabelo, eu fui pra maquiagem. Da maquiagem, eu fui pros looks. Dos looks, eu falei sobre corpo. Porque eu sei quanto que tem várias pessoas que me acompanham ali. E hoje, as mensagens que eu tenho são de meninas e de mulheres, que comentam falando quantos meus vídeos foram importantes. Então, se hoje eu, eu, eu me sinto segura, eu acho que eu tenho o dever de ajudar outras mulheres a se sentirem seguras também. Não só na internet, como amigas minhas, às vezes, que a gente tá num, num, ali, num, tá em casa conversando, não sei o quê, e fala alguma coisa, eu falo, opa, peraí, não, é assim. Que são coisas, são conversas naturais. De repente, solta uma coisa e você fala, não. Como, por exemplo, quando a gente tava falando da minha mãe sobre a mulher sozinha, são coisas que, quando a gente tá em conversa, a gente vai ajudando outras pessoas. Então, eu acho que essa rede de apoio também é importante para que outras mulheres acabem é, aprendendo a se sentirem mais seguras. Porque, às vezes, elas
0: nem sabem que estão passando por determinadas coisas. E, por falar em rede de apoio, a gente tem um quadro aqui que se chama Seu Dilema, Nosso Pitaco. Eu seleciono algumas, alguns dilemas que as mulheres me mandam pelo meu Instagram. Normalmente, a gente pega um, dois dilemas para colocar aqui na roda a gente ajudar essas mulheres, né? Então, oba, oba. adoro. É, aquela coisa. <risos> adoro. Vamos lá, ouvir o Rio Dilema <risos> da Márcia de Fortaleza, ela tem 28 anos, tá? É um depoimento, gente, que retrata bem como que a baixa autoestima dificulta e impede viver os prazeres da vida.
4: Oi, Renata, eu sou a Márcia de Fortaleza, tenho 28 anos e um dos meus maiores conflitos, com certeza, é a baixa autoestima. É, desde a adolescência eu sempre me senti o patinho feio da turma. Tinha amigas muito bonitas e me achava horrível, né? E isso afetou a minha vida inteira, profissional, pessoal, minha vida sexual, meus relacionamentos. Mesmo hoje eu sendo uma mulher independente, né? Saí de casa aos 17 anos, moro só, faço faculdade, tenho o meu trabalho. E mesmo assim eu sinto muita insegurança devido a essa baixa autoestima. Eu sei que existe uma mulher muito forte, muito poderosa aqui dentro, mas é muito difícil colocar essa mulher para fora depois de tantos anos colocando ela num lugar muito negativo. Todas as minhas conquistas eu achava que eu não merecia, que quando eu ganhava alguma coisa eu achava que era sorte, mesmo quando eu passava em um vestibular, quando eu ganhava algum prêmio de alguma coisa. Dei muita importância para a opinião alheia, e isso eu acho que foi devido a um ambiente em que eu fui criado de se importar muito com o que os outros falam, de... Ser comparada também com amigos ou com a irmã. É, então eu fui criada achando que eu tinha que ser de um jeito e que esse jeito que eu tinha que ser não, não se encaixava no que eu era.
1: Márcia, querida, ouvindo o seu depoimento, assim, ai meu coração apertou porque a gente sabe como você representa tantas mulheres no Brasil que tem realmente, que sofrem problema de autoestima e assim, e foram rebaixadas a vida inteira. E isso que você falou que você se sente feia é porque você vive no mundo ainda é, com padrões de beleza muito estabelecidos e que a bonita é assim, a bonita tem que ser assim e tal, e tal, e tal. Então, assim, você tem que tentar desconstruir, buscar redes de apoio, pessoas que estejam o tempo todo falando para desconstruir anos até 28 anos é, te afundando você vai ter que ficar muito nas redes de apoio nos, nos Insta nesses pod nos nossos dos podcasts da renata nos nossos instagram nos nossos youtubes porque porque a gente tá tentando libertar essas mulheres. A gente tem que fazer um treinamento. Porque nós fomos treinados no, no, no não. E a gente vai treinar o sim. Porque precisa de treinamento. Não é só isso, aí, assim. É
0: treinamento. Pois é, a Márcia é muito nova, né? Ela Super. Tem mas esse é um muito dilema muito mundo, comum, sim.
2: né? É, a gente passar por um monte de coisas e conquistas e ainda assim achar que não tá bom o suficiente. Porque... Algo ou alguém nos oprime num nível que parece que nada nunca tá bom, né? E a gente tá muito falando dessa coisa de rede de apoio aqui. Pra mim também é muito assim, buscar a rede de apoio ao meu redor, dependendo de onde eu viva, é complicado. Porque as pessoas que estão ali no meu meio vão pensar da mesma forma mais ou menos que aquele grupinho ali, pensa do mesmo jeito. Você precisa romper essa barreira e encontrar outras redes fora que pensem diferente, porque geralmente uma comunidade tem um jeito né, semelhante de pensar que eu, não vai te levar para lugar diferente.
0: E é, é, eu acho assim, ela sabe tudo, eu acho que é uma coisa muito interna, que ela tem que procurar ajuda para sair desse... desse é também dessa moda Mas né? às vezes
1: a pessoa não tem, é. não, não tem como um profissional oh, ou até a coragem mas mesmo tem... para poder é mas a internet, gente, abre a internet, ela abre uma, um, um, um Maria. espectro de informação Maria, ela
0: abre, mas ela te joga para baixo essa falsa beleza que uhum. se vende em redes sociais, essa Todo falsa perfeição que se vende hum. é complicado, a Camila tem 26 anos, né Camila, o que, que você diria a Márcia de 21 Então, então? É, eu acho que, é, obviamente,
3: como eu falei anteriormente, a rede de apoio ela é fundamental, o que me tocou foi a voz dela, você já percebeu percebe que ela tem uma voz, que ela não é ativa. Ela tá ali, mas encolhida. Então, eu consegui, mesmo sem visualizar o rosto dela, sentir o quanto essa mulher tá triste. Então, a minha recomendação é, procure... É, eu acho que a internet, assim, é válida, mas é necessário saber os caminhos pra você chegar, hum. sabe? Porque não é de tudo. Da mesma forma que a internet, ela te levanta, ela te abaixa. Então, pesquisar temas como esse, entendeu? Porque, assim, é muito complicado. Eu fiquei muito tocada já pela voz dela. Sabe? Pela voz já me tocou. E também eu acho que é muito complicado porque às vezes a, a mulher ela tem até vergonha de falar aquilo que ela sente. Então ela vai vivendo na dela. No caso dela, ela acabou já contando, né? Ela teve até a coragem de pedir ajuda. Mas é pesquisa na internet sobre determinados assuntos que eu acho que você vai conseguir, sim. Eu tenho certeza.
2: Já ter dado esse
3: passo, é, né? Sim, de mandar de, essa de, mensagem.
2: Da impostora, né? Ter mandado essa mensagem já é um passo, né? Ela identificou e entendeu o que precisa, né? Já tá buscando ajuda, né? Enfim. Não, é não, não. A gente não. tá não. torcendo muito
0: por você, Márcia. Pra você sair disso. A gente quer ouvir hum. você de novo aqui com uma voz pra cima, alegre. Porque... Você e outra merece. coisa... Só, é, só ressaltar também mais uma coisa super importante. Obviamente que
3: a gente falou da, da, da internet, mas também buscar profissionais, né? Fazer um acompanhamento com psicóloga, uhum. que também é o mais importante de tudo, porque são pessoas que estudaram justamente para poder tratar sobre esse assunto.
0: É, e a gente tem que saber o limite, Exato. né? A hora de procurar ajuda profissional, até, né? Sim. Quando a nossa autoestima. Nos... Ai, ah, eu acho que Fá sempre. Parte, Sim. Ai, adoro uma terapia fotografiada em
3: dia.
0: Eu nunca tive aula Sim, alta, é
3: obviamente. Eu,
0: eu já. Ah, eu já. Bom, gente, finalizando, a gente tem um outro fato que é assim: eu já, eu nunca. Eu já? Vocês respondem, eu já, eu nunca, e se quiserem, explicam, tá? Vamos lá. Já deixei de sair com alguém porque estava me sentindo com autoestima baixa, me sentindo menos. Eu já, gente. Eu já, já. Já, já. E não foi uma,
3: não. Foram várias vezes. Eu né? também. Várias vezes a Eu ponto também. de, tipo assim, colocar uma roupa, olhar no espelho, falar, gente, não tá legal. E aquilo vai te causando um desânimo. Que aí você não tem nem mais vontade de sair.
0: Nossa, valeu, que, 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 que olha que oportunidade só. que a gente perde. Imagina se um cara... Eu já tô... Imagina né? se um homem vai deixar de sair com uma mulher porque tá se sentindo barrigudo, né? Vai, Sim, vai, vai pra roupa que tá. tá.
2: Outra coisa. Oi
0: sim ou o cabelo também
3: deixar de sair porque o meu cabelo talvez naquele dia não tava bonito
1: Olha
2: muito só. mas muito
1: é eu acho que eu deixei de sair por um, sabendo que o cara ia me fazer sofrer assim não não tendo segurança total de que esse cara que eu ia me ia dominar o meu controle emocional ai meu deus vou me achar maluca aqui, não perguntei eu, 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 <risos>
0: eu, eu vou mandar o próximo você vai dizer o próximo diz isso tá bom a, a, vamos para a próxima já percebi que um parceiro estava querendo jogar minha autoestima para baixo e mesmo assim não reagir. Eu já. E, ah, eu, é, eu acabei de contar com você. É. Sim. Já. já. É, pra,
1: em nome do relacionamento. Eu, você, eu já me calei muito em nome do relacionamento. É, falando, ah, não é assim. Ah, vai, vai ver que eu, eu que não sou eu o problema. É, e no fundo, também, eu sou problemática, mas... né Quem não é?
0: <risos> Quem não é? Já recusei trabalho hum.
2: porque achei que não seria capaz. Eu já, faz muito tempo não. Mas talvez não só por mim mesma, mas com o incentivo de pessoas perto de mim. Isso ainda é pra você não, não vai não. Se eu tivesse segura, eu teria ido. Mas como eu não tava, eu ouvi, é realmente, eu não sou capaz não, é melhor não fazer. Isso me dói, eu tenho um arrependimento, mas nessa vida tudo serve pra aprender. Então você que estiver ouvindo, não deixe de fazer as coisas, porque as pessoas te colocam pra baixo, acredita em você e vai. A oportunidade pode não voltar. Eu já também, gente. Eu
3: tive uma oportunidade de um trabalho que era bem legal. Na verdade, assim, eu recusei uma vez, me convidaram de novo. Aí eu pensei direitinho, falei assim, ah eu vou. Tô com medo, mas vou. Acho que não vai dar certo. No final foi surreal, foi melhor do que assim, eu, porque minhas expectativas estavam baixas. Mas mesmo se eu estivesse acreditando em mim, superou. Então depois que eu acabei, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu repensei, que eu avaliei, porque deu certo. Mas na primeira vez eu, eu falei que não, mas
0: já. Teve quase a segunda chance. Não foi
3: um quase. Por achar que, que não daria certo.
0: Maria Cândida.
1: Eu tô pensando aqui, mas eu acho que. Putz. É complicado falar que não, né? É, não, porque sempre tem um momento que você recusa. Mas eu não vejo isso como a maior parte. assim eu não me lembro uhum. de trabalhos que eu tenha recusado. É talvez nisso a gente possa é, falar um pouco da construção da mulher branca e a construção achatada, né? É, que a mulher negra sofre o tempo todo. Né? Vocês concordam? Enfim, mas
0: isso, vocês acham é que isso outro. pode ser uma questão de preconceito racial? Que fica mais depende
3: desse. Depende do que, Depende do que. O meu caso não foi especificamente por isso, não. O meu caso foi mesmo a falta de confiança de que eu seria
2: capaz de fazer aquilo por não ter tido uma experiência. No meu caso, foi um relacionamento abusivo que isso pesava, sim. E a pessoa tentava me diminuir em tudo. O meu cabelo era ruim. Corta esse cabelo, porque esse cabelo não tá bonito. Essa sua roupa, essa roupa sua não é boa. Veste outro tipo de roupa. Você não vai fazer isso, isso não, não vai te levar a lugar nenhum, não vai ser bom para você. E eu fazia tudo, mas eu sei que o lugar que eu estava ali, é, sendo oprimida inclusive por um homem branco, porque depois eu fui chegar a essa conclusão, tinha sim esse lugar, mas a minha autoestima como estava muito baixa, talvez se ela não estivesse baixa eu teria falado, é claro que eu vou, a oportunidade dessa eu não vou perder. É, mas não estando... É difícil você conseguir vencer essa barreira, quebrar essa barreira, acreditar em você e ir, né? Depende da situação, né?
0: Nossa, forte isso, hein, Érica? Hum,
2: minha filha, nem te
0: conto. <risos> já contei. Oh, conta, conta aqui. <risos> e a última, já me peguei sem querer botando outras mulheres pra baixo. Acho que às vezes a gente faz isso sem Sim. querer, né? Ai, gente. Sim, sim.
2: sim já fiz muito. Ai, já, eu acho já,
0: já fiz. E já falei,
1: olha, hoje o que eu mais luto é contra essa coisa da idade, né? É contra, é o, que eu tenho a hashtag etarismo ou ageísmo, né? Que o AID vende em inglês. É, eu já vi uma mulher, assim, acho que foi uns 15 sei lá, 10 anos, 15 atrás, eu falei assim, ai, essa mulher velha com esse cara novo. Nossa. Sabe assim, eu mando, é. não sou... É, é a gente já julga. falei, já
3: falei. É. Julgo,
1: assim, horrível, horrível.
3: Mas tem muito, eu acho que no dia a dia, às vezes a gente tá com uma colega e a gente fala, ai, ah, mas você vai com essa blusa? Às vezes ela tá se sentindo super feliz e com uma pergunta que você faz, deixa a pessoa mal. Aí às vezes ela até desiste. Eu acho que é muito importante a gente avaliar isso, é, pra gente ver no nosso dia a dia o quanto a gente também tem desmotivado outras mulheres. Mesmo que, mesmo que seja uma coisa simples, como uma blusa. Mas se aquela pessoa ela estiver super feliz por estar com aquela blusa você vai desmotivar ela. É
1: incentivar, incentivar. É, mas no meu caso foi preconceito Essa pergunta mesmo, aí me deixei dúvida. Porque eu não tinha um entendimento um tipo de entendimento que eu tenho hoje, entendeu? De gerações, é, de, de outros tipos de relacionamento é. e tal. Sempre tem alguma coisa pra elogiar. Ah, que calça eu bonita. Eu adoro. Sei lá, ou você tá ótima, tá sorridente. Você tá... Sempre elogio uma mulher, porque a gente precisa sempre, sempre de elogio. Sim. E fazer esse treinamento. Eu, eu a... sou totalmente a favor. Eu de... acho que é, é dif... Não a favor, é necessário. Eu acho
3: que é diferente de quando a pessoa ela pede sua opinião. Nesse exemplo que eu dei. Então, se uma amiga hum. minha ela chega pra mim e fala, o que, que você achou dessa roupa? Aí eu posso falar, olha, eu acho que é, tá, eu acho que é legal ou não acho que tá legal. Agora, eu chegar do nada, de uma forma aleatória. Já começar falando sobre a, a blusa ou o que a pessoa tá usando e ela nem te perguntou, às vezes você vai deixar a pessoa mal.
0: Então é, é importante a gente avaliar isso também. É, eu acho que a mensagem que fica é essa, então, mas vamos levantar a autoestima sim. de outras mulheres, né, vamos, vamos nos comprometer sim. a isso, a tal da cumplicidade feminina, né, gente? Gente, eu queria, assim, super agradecer, porque eu aprendi muito hoje com vocês, foi uma troca de experiência incrível. Ah, foi amei. ótimo. Eu amei, <risos> eu, amei. Eu, eu amei, essa. Eu amei. foram
2: gerações, assim, né, diferentes, que se, se uniram, se completaram, trocaram eu me senti numa tarde conversando com amigas, assim, e uma coisa que eu vou falar que eu não tenho hábito de fazer, assim eu tô, com, tô triste que tá acabando <risos> Adorei, ah, tá, várias coisas gente. Oh, eu eu tá
0: <risos> gente, adorei tenho certeza que esse papo, assim as, as mulheres vão se reconhecer e vão vão falar, não, eu vou prestar atenção, é. né, na minha autoestima, porque isso é, é muito importante pra a felicidade da gente, né
2: é. E falar da autoestima não é uma bobagem, não. A gente mexe com a vida da gente. Com a nossa construção claro. como pessoa. Porque às vezes a autoestima, a roupa, é, a aparência não é, não é só isso. É de dentro pra fora. É uma construção de como você vai se ver, estar na sociedade, né? Como você quer que o outro te veja, mas não só de aparência, falando de aparência. Mas você como cidadã. A, não, eu sou essa pessoa e aceite a figura que eu sou. Então é, é estar forte de dentro pra fora. É muito mais do que um cabelo e do que uma maquiagem. É além, tá além disso a autoestima. Ei, né?
0: Obrigada. <risos> muito bem. Muito obrigada.
1: Eu vou de... Quero dar um beijo na Camila, na Érica, na Renata. Muito obrigada. Nossa, um e deixar uma provocação para as mulheres aí que estão ouvindo. Hum. É, se porventura, mulher, você está na, se esteve na cama com o um homem ou esteve naquele... <risos> né? Ah, vamos Tropa. começar lá e tal. E você fala, ai, apaga a luz. E o cara é mó feio, nada a ver. E isso aqui e tal. E ele não se sente nunca mal. E você, ai, porque minha celulite. Ai, porque não sei o que Ai, porque meu peito. Ai, porque minha cicatriz e tal. Se você ainda tem muita vergonha de você e não sei o vamos dar um golpe nessa autoestima porque a gente precisa crescer e você é linda
0: Ei. Ei.
3: <risos> sim gente amei estar aqui com vocês já nessa tarde de mulheres,
0: libertem-se libertem-se obrigada gente, obrigada pelos exemplos um beijo enorme em cada uma hein? <risos> Prazer Renata é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação Renata Ceribelli, direção Marcelo Sarpis. edição Isadora Neumann, produção Guilherme Ramalho, produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio. I'm